0: gracia y paz en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los dos temas grandes de la Biblia son la justicia y la misericordia de Dios. Encontramos en ambos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Dios es justo, Dios es misericordioso. Entonces hablamos sobre estos temas como la ley y el evangelio. ¿Ley significa? ¿Ley? Evangelio es griego por buenas noticias. La ley de Dios es la voluntad santa de Dios para nosotros a vivir como sus hijos. Pero hay un problema. Ninguno de nosotros, menos uno, puede cumplir esta ley perfectamente por causa de la Herencia de Adán y Eva por la desobediencia de nuestros primeros padres. Somos por naturaleza egoístas, pecadores, y no podemos cumplir totalmente la ley de Dios. Y más, la ley nos condena, los condena de la muerte eterna, la separación de Dios para siempre la separación de la luz de Dios para siempre la, la ley nos condena y por eso por nuestra naturaleza pecaminosa no amamos la ley de Dios la ley exige la ley condena la ley es santa y, santa y justa pero es contra nuestra naturaleza por nuestra rebeldía desde Adán y Eva hasta hoy en día. Pero algunas personas pensaban que pueden justificarse sí mismo delante de Dios por sus hechos exteriores. Entonces, estos son, en el Nuevo Testamento, los escribas y los fariseos. Ellos pensaban, ellos obedecían la ley de Dios, pero... Jesús, nuestro Señor, dice, no, tú no, tú, ustedes no han cumplido la ley de Dios. Tú, ustedes no son, no son justificados delante de Dios por sus propios méritos, porque ellos superficialmente obedecían la ley de Dios, pero no adentro de sus corazones, y no Toma tom, completamente en serio la acusación de, de, de la ley contra nosotros. Somos salvos por la gracia de Dios, la misericordia o la gracia de Dios. No merecemos nada de Dios, pero Dios nos ama, entonces recibamos de nosotros cosas buenas de Dios. Y la ley es una de las cosas buenas. Tenemos en nuestra lectura del Antiguo Testamento hoy en día en éxito. El Señor hizo un pacto con el pueblo de Israel delante de Monte Sinai. Después de su liberación de la esclavitud en Egipto, ellos cruzaron el mar rojo. Y luego Pablo usó este como un símbolo del bautismo. Cruzaron los aguas del mar rojo. Y viajaban en el desierto hasta el monte Sinaí. Y uh, delante del monte Sinaí, Dios dice, yo soy el Dios que te sacó de Egipto, de la servidumbre en Egipto. Voy a hacer un pacto con nosotros para hacer ustedes una gran nación. Y dio su ley al pueblo de Israel. Primero, los diez mandamientos, que es la revelación de la ley moral que existe desde el principio. Este es como el diseño de Dios para la, la humanidad, para la serie humano desde el principio. Esta ley moral es la fundación de la ley de Moisés y hay mucho más hay muchas reglas y estatutos en esta ley para este pueblo, estos uh, refugiados, estos, ellos fueron esclavos en Egipto, pero Dios dice, mira, obedecen estos estatutos y reglas para ser una gran nación. Cada aspecto de su vida como nación, como individuos, uh, para su culto público para adorar a Dios todo está en la ley de Moisés pero muchas de esas son reglas provisionales para, para preparar el pueblo para el venido de del prometido, del Mesías, Jesucristo entonces en el nuevo pacto nuestro Señor cumplió todo la ley de Moisés, todo la ley moral, y en su nuevo pacto, en su sangre, anuló todo estas provisiones, estas reglas provisionales. Pero la ley moral todavía aplica a nosotros. Pero esta ley, este es el plan de Dios para nosotros vivir en paz y prosperidad en este mundo, pero... Nosotros no podemos cumplir esto perfectamente. Entonces, no somos salvos por la ley. No somos salvos por nuestra obediencia a Dios. No, no podemos escapar de la ira de Dios, el castigo de Dios por buenas obras. Solo por las buenas obras de Jesucristo. Este es el Evangelio. Buenas noticias. La ley nos condena pero lo buenas noticias para nosotros es que Cristo ha hecho todo por nosotros. Cristo cumplió la ley, también sufrió y murió, sufrió el castigo de Dios por nuestros pecados, resucitó y con él resucitamos, en el bautismo comportamos en la muerte de Cristo. En la en la muerte de Cristo que pagó por nuestros pecados, también compartiremos en la resurrección de Jesucristo para la vida eterna un día. Estas es son buenas noticias para nosotros, que no importa qué ocurrió en esta vida, tenemos la promesa de la vida eterna. Pero entonces, ¿para qué se sirve la ley de Dios, si la ley no nos salva, porque proclamamos también la ley con el evangelio? No solo proclamamos, oh, Cristo te ama, Dios te ama, pero también Dios tiene su voluntad para ti, para su vida. Pero esto no nos salva, entonces, ¿qué, ¿qué es el uso de la ley para nosotros? ¿Qué, ¿Cómo funciona la ley para nosotros? Reconocemos tres usos de la ley. Primero, como un freno para restringir los hechos exteriores de los hombres malos. Este es decir, este es, no, ustedes no deben, esta es la justicia que debe prevalecer en el mundo. No, la, la, Dios dio al gobierno la autoridad para usar las fuerzas de arma contra los malachores, contra los asesinos, contra los uh, ladrones, todo tipo de, de criminal para restringir, para mantener orden en este mundo. También como la iglesia debemos Denunciar esta injusticia en este mundo, los cosas malas en este mundo, este es el primer uso de la ley. Pero segundo y más importante, el segundo uso de la ley es para convencer todos de su pecado. Para mostrar a nosotros tú no eres justo por tu propio méritos. Tú necesitas un Salvador. Tú necesitas Jesucristo. Tú necesitas la fe en Jesucristo para ser salvos. ese es el, la más importante para nosotros. Entonces, ¿por qué en nuestro Evangelio para hoy el Señor dice, tu justicia debe ser mayor que los escribas y los fariseos? Los fariseos fueran los hombres religiosos, piedosos, pero su piedad solo fue en el exterior, entonces el Señor dice, tus obras no, er, no eran aceptables a Dios, pero al mismo tiempo dice, tú, tú, mis discípulos, debes ser más... Justos que los escribas y los fariseos. ¿En qué manera? Porque no confiamos en nuestras propias obras. Somos vestidos en la justicia de Cristo. La justicia perfecta de Cristo. Entonces, para nosotros las buenas obras son frutos de la fe. La fe en que Cristo ha hecho para nosotros. Entonces, estos dos usos de la ley, estos son para los pecadores. Primero, para los inconversos, para denunciar la, 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 la injusticia de los impíos y mostrar a ellos su necesidad por un Salvador. Nosotros también, cuando caemos en pecado... La ley nos muestra nuestro pecado para llevarnos al arrepentimiento. Entonces, esta, la ley entonces es para el mundo pecaminoso. Pero hay un tercer uso de la ley para los creyentes, para nosotros como creyentes, como fieles. El tercer uso de la ley... Es como una medida o una regla para nosotros a conocer cómo podemos servir a Dios y a nuestros prójimos. ¿Dónde es nuestra regla? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos saber qué es la voluntad de Dios? Porque en Jesucristo somos libres de la condenación de la ley, de la ley moral, por nuestros propios méritos solo merecemos la muerte. Pero la, el Evangelio, las buenas noticias, cambia todo para nosotros. Cambia nuestra mente. Este es el verdadero significado de arrepentimiento. No es hechos, pero es un cambio de mente en griego, literalmente. Cambia la mente, nuestro corazón y nuestra mente. La luz de Cristo penetra nuestros corazones y ilumina nuestras mentes. Entonces, obedecemos la ley, pero con un nuevo motivo. No por temor de la condenación, no por temor de la ira de Dios pero por amor de Dios porque Dios nos amó primero en Jesucristo nos da todo en Jesucristo confiamos en Dios confiamos en la fe entonces tenemos frutos en nuestra vida por la fe, frutos de buenas obras, ¿Cómo reconocemos estos frutos entonces por la ley, podemos buscar la, la ley como nuestra guía por nuestras vidas esta es la voluntad de Dios para nosotros. Buscamos en la ley de Dios. ¿Es contra algún mandamiento? Si no es, es uh, algo podemos, nuestra decisión, podemos pedir la bendición de Dios por nuestra decisión si no es contra la palabra de Dios. Este es el tercer uso de la ley que afirmamos en nuestras confesiones en la fórmula de concordia, el tercer uso de la ley es para los fieles, para los regenerados, para un guía para vivir como hijos de Dios. Es un, la ley no cambia, la ley, la ley moral todavía es, no tenga otro Dios, es aparte de mí, no... Toma el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y madre, no ras, no matas, no cometes adulterio, no codicias, etc. Etcétera, etcétera. Pero no confiamos en nuestras propias fuerzas para, para vivir como hijos de Dios. Pero en el poder del Espíritu Santo que recibamos en el bautismo. Dice en nuestra pista, Pablo dice, para ser bautizado en Jesucristo es para ser muerte al pecado. No debemos, continuamos en pecado, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo en el bautismo. Dios borra la culpa, la culpa del de pecado original y actual y nos da el Espíritu Santo para ayudarnos a vivir como, como Dios quiere, que es por nuestro bienestar para vivir, como en, en el Antiguo Testamento, por el bienestar de los israelitas. ¿Cómo puede vivir en paz y armonía para seguir la, la ley de Dios? No... Honra a Dios a todos, honra a tu padre y tu madre, no, respeta a su prójimo, amor a su prójimo, y más, en nuestro Evangelio, en esta parte, esta es parte del Sermón del Monte, esta parte, el ejemplo es el quinto mandamiento en nuestro texto para hoy. Los, los fariseos pensaban que, oh, no, no, nunca he, he, uh, nunca he matado a nadie, entonces soy un hombre bueno, pero el Señor dice, no es suficiente para no uh, desobedecer la, la ley para, por hechos exteriores. ¿Qué es en su corazón? ¿Cuál es en su corazón? ¿Dónde vienen los hechos exteriores? De, del corazón, de la voluntad humana. Entonces, del pensamiento, de los deseos malos, los pensamientos malos, entonces el Señor dice tú odias su hermano en su corazón, tú eres un asesino no solo para no matar con cuchillo, cuchillo o pistola tú debes ayudar su hermano en todos como dice en nuestro el estudio del Catecismo. ¿Qué dice, qué, es, ¿Qué dice sobre el quinto mandamiento? Para no matas significa res, respeta la vida de su prójimo, también ayuda a tu prójimo para vivir, para, para aceptar la, la, y ayudar a su prójimo en cada aspecto de su vida ayuda a él a vivir en su aflicción cuando él es hambre tiene hambre necesita ropa necesita medicina cualquier cosa esta es parte del quinto mandamiento no hacer ningún daño a su propio más ayuda su prójimo en todas tus necesidades. Entonces, el fariseos no tomen en cuenta. Oh, este es... ¿Quién puede hacer esto? ¿Quién? Pero con la ayuda de Dios, con la, el amor de Dios adentro de nosotros. Esta es la obra del Espíritu Santo que tenemos por el bautismo. Somos bautizados en la muerte de Cristo para vivir... Para vivir, para ser resucitado delante de la muerte física, pero también para vivir en esta vida como hijos de Dios. Podemos vivir en armonía y cuando caemos en pecado porque somos pecadores, podemos pedir perdón de nuestro prójimo y de Dios y tenemos el perdón por causa de Jesucristo. Este es las buenas noticias. En un sentido amplio, el Evangelio, el mensaje de, de nuestro Señor, la palabra de Dios incluye ley y evangelio. No hay ley sin evangelio, no hay evangelio sin la ley, porque somos pecadores. Por causa de nuestra desobediencia, no podemos reconocer esta sin la proclamación de la ley de Dios. Pero también la proclamación es el perdón de Dios por los arrepentidos. Pero el punto del arrepentimiento es para renovar nuestras vidas, para vivir en una manera uh, nueva por ejemplo, de nuestros prójimos, por la bendición de nuestros prójimos. Tenemos una buena relación con Dios por causa de Jesucristo y su muerte y resurrección, no por nuestros propios méritos. Pero cuando reconocemos esta, tenemos la esperanza de la vida eterna para siempre, pero ahora también tenemos Esperanza y paz que sobreposa todo entendimiento. Amen. <clears throat> <clears throat>